0: Puls. Der Winter Organisch oder anorganisch. Ich bin die Gefahr.
1: Ah, vielleicht passiert all das aus einem Grund. Keine
0: Scherze, keine Spötteleien. Wir fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Nichts ist jemals vorbei.
1: Skip Intro. Info. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Wir skippen hier das Gelabere und gehen gleich richtig tief rein in den Serienstoff. In dem Sinne, herzlich willkommen zu Skip-Intro und schön, dass ihr dabei seid. Ich bin nicht so die Romantikerin, ehrlich gesagt, auf Liebesgeschichten in Serien kann ich in den allermeisten Fällen komplett verzichten. Die sind oft so unnötig wie die Plastikverpackung im Supermarkt, aber das ist eine andere Geschichte, für eine andere Folge. Hier geht es nämlich jetzt um Serien, in denen Beziehungen eine wichtige Rolle spielen, grob gesagt um romantische Komödien, weil die haben ein Problem, was man gar nicht so richtig mitkriegt, wenn man nicht drauf achtet. Die lassen nämlich Stalking, Belästigung und manchmal sogar Vergewaltigung harmlos, romantisch und lustig aussehen. Und warum das so schlimm ist und was die Serie You auf Netflix damit zu tun hat, darüber spreche ich mit der Autorin, Journalistin und Serienliebhaberin Katrin Wessling. Ihr letztes Buch handelt... Kurz gesagt von unserem Leben unter Selbstoptimierungszwang und Erfolgsdruck und heißt Super und Dir und ist sehr zu empfehlen. Hi Katrin. Hallo. Ich freue mich mega, dass du dabei bist. Ja,
2: ich mich auch.
1: Die Serie You ist ähm, die Adaption von dem gleichnamigen Buch der Autorin Caroline Kepnes. Ähm, du bist ja Autorin. Mhm. Welches vielleicht auch subversive Buch würdest du gerne mal als Serie sehen?
2: Boah, gleich mal so eine einfache <lacht> Frage zum Einstieg, damit wir hier ganz locker anfangen. <lacht> ähm, also... Boah, ich bin ein Riesenfan vom Zauberberg. Ich glaube, das wäre richtig lustig. Äh, so ein bisschen so wie Legion oder so. Also so äh, hätte ich das, glaube ich, ganz gerne. Physiker fände ich auch geil. Also ich fände so die ganzen alten Klassiker werden mal ganz cool als Serien, ja. So mit einem modernen Update quasi. Ja, aber auch nur so ein bisschen. Oder auch gerne eigentlich nicht modern, aber geil aussehend. <lacht> bin ich voll bei dir. Ähm, wer den Hype um You
1: nicht mitbekommen hat, die Serie noch nicht gesehen oder schlichtweg bisher einfach ignoriert hat, weil es ihn nicht angesprochen hat, für den habe ich einen besonderen Service. Ich stelle euch die Serie kurz vor.
0: Wow. Hey, hallo. Wer bist du denn? Deiner Ausstrahlung nach könntest du eine Studentin sein. Also, du bist nicht die typische unsichere kleine Hübsche, die nach Faulkner guckt und ihn wahrscheinlich nie zu Ende lesen wird. Zu sehr von der Sonne geküsst für Stephen King. Was wirst du wohl kaufen?
1: Vom ersten Augenblick an ist Buchhändler Joe Goldberg völlig hin und weg. Sie, die eine, die wahre große Liebe steht vor ihm und kauft ein Buch. Ach, ein Blick auf die Kreditkartendaten der schönen Blonden und er kann so ziemlich alles über sie rausfinden. Name, Adresse, Social Media Accounts. Genevieve Beck, so heißt das Objekt seiner Begierde. Und ja, ich benutze das Wort Objekt hier ganz bewusst. Jedenfalls studiert Beck kreatives Schreiben in New York. Sie will Schriftstellerin werden. Ihre Freundinnen sind reich, blasiert und egozentrisch. Ihr Ex ein schnöseliger Junkie. Scheint also, als käme der strahlende Ritter Joe Goldberg gerade zur rechten Zeit. Wäre You eine einfache romantische Komödie, würden die beiden sich zehn Folgen später und nach ein paar Irrungen und Wirrungen glücklich in den Armen liegen. Auf immer und ewig. Aber so einfach ist die Sache nicht. Joe ist nämlich ein ziemlich gestörter Stalker. Und er hat es darauf angelegt, Becks Herz mit allen Mitteln zu erobern. Wir Zuschauer hören jeden seiner Gedanken. Und die sind am Anfang sogar noch ganz nachvollziehbar, fast schon romantisch. Wer war schließlich nicht mal total verknallt und hat dann versucht, alles über den Menschen rauszufinden, was das Netz so hergibt.
0: Und da warst du auch schon. Alle konnten öffentlich einsehbar. Du willst gesehen werden. Gehört gekannt. Natürlich bin ich dem nachgekommen. Geboren und aufgewachsen auf der Insel Nantucket. Du hast noch einen Bruder und eine Schwester Clyde und Anja. Du hast an der Brown studiert, Hauptfach Literatur, cool und Nebenfach Vollidioten. Hm?
1: Mit diesen oft sehr komischen Voiceovers läuft die Serie permanent in Gefahr, Stalking zu verharmlosen und statt Beck, dem Opfer, ausgerechnet dem Täter eine Stimme zu geben und so sein Verhalten dann auch zu rationalisieren. Dass das so selten passiert, liegt an der cleveren Erzählung und der Situationskomik, die aus Joes Fehlverhalten resultiert. Beck verliebt sich zwar wirklich in Joe, aber sie entzieht sich auch seinen Manipulationsversuchen. Natürlich ist sie nicht die rettungsbedürftige Unschuld, als die sie Joe sieht. Instagram-Profil hin oder her, auch Social Media, legen Becks Geheimnisse nicht alle offen. In einem schlauen Move gibt uns Yu Einblicke in das Leben, das sie lieber verbergen will und Beck dann auch die Möglichkeit, ihre eigene Geschichte zu erzählen.
0: Ach,
1: Beck, was bist du nur für eine Katastrophe? Kannst du nicht wenigstens einmal deine eigene Meinung haben, Beck? Eigentlich will Hugh zeigen, wie bekloppt und ungesund romantische Klischees sind. Also, dass der Mann der Frau jeden Wunsch von den Augen abliest, sie so liebt, wie sie wirklich ist und alles für sie tut. Joe geht für seine Angebetete buchstäblich über Leichen und reißt die Kontrolle über Becks Leben einfach an sich. Aber die Story bedient das Klischee vom romantischen Helden auch, der die Holde Maid rettet. Joe ist charmant und sympathisch, während Beck es mit der Wahrheit manchmal nicht so genau nimmt und ständig an die falschen Leute gerät. Aus solchen Momenten kann sich Hugh meistens schnell wieder mit überraschenden Wendungen retten. Und die machen richtig süchtig. Oder wie siehst du denn das? Ist das eine Serie, die man quasi Leuten, die Dexter und Gossip Girl
2: ähm, mochten, empfehlen kann oder es überhaupt empfehlen sollte? Also man hat schon so mh, diese ähm, Upper Class äh, Schickimicki ähm, Welt, da finde ich so ein bisschen... Aber ich ähm, finde, ehrlich gesagt, genau das ein bisschen problematisch, aber auch faszinierend, weil sie das natürlich mit Absicht gemacht haben. Ne? Wenn man halt irgendwie ja, die ganze Zeit das Gefühl hat, so boah, eigentlich ist das voll die geile Welt und so und eigentlich würde ich da auch voll gern drin leben und ähm, die Geschichte halt einfach ja in jeder Welt passieren kann. Ich habe bisher auch noch keine Serie gesehen, die es halt auch mal im normalen Milieu gemacht hat. Mich stört das schon, weil die Realität ist natürlich viel perfider eigentlich noch. Ich meine, selbst der schrottige Buchladen ist so ein Palast mit einem riesen. Ein Geheimnis im Keller und so, also voll realistisch. Was ich halt total schwierig fand beim Schauen, ist, dass, dass der Stalker,
1: also Joe, Joe hm. Goldberg, der dieser Buchhändler, dass der so super sympathisch rüberkommt und so voll nachvollziehbar ist. Alles, was er macht, er, er wirkt so sympathisch und in den ersten zwei Folgen deckt man halt, ey, weißt du was, ich weiß gar nicht, was du an dieser <lacht> Frau so magst, ähm, aber ich finde dich eigentlich ganz gut, auch wenn ich weiß, dass du ein kleines Problem hast. Ja, klar. Und es ging so vielen Leuten im Netz, so, ja. also es gab so viele memes. auch dazu. Ja. Darf ich verraten, warum ich dich ausgerechnet eingeladen habe zu dieser podcast folge?
2: Mm, ja, vielleicht.
1: <lacht> es war nämlich so die serie You ist erschienen und ich folge Katrin bei Twitter, da heißt sie auch und Und da schriebst entweder ist ist sehr sehr oder sehr vernünftig, vernünftig, Typ aus You zu zu vergöttern. Aber ich würde würde sofort sofort literally und und dumme dumme in in Keller Keller <lacht> Bin Bin maximal in love. Ähm, so ging es in zumindest mir auch in den ersten paar Folgen von You und auch vielen Leuten da draußen.
2: Man weiß zwar, dass der Typ ein Psycho ist, aber irgendwie ist der halt auch super attraktiv und nachvollziehbar. Ich fand äh, vor allem tatsächlich äh, seinen sein Menschenhass einfach total attraktiv. so Also ich stehe halt auch auf Männer, die oder auch überhaupt allgemein auf Menschen, die so sind. so Die so ganz viel Verachtung in sich tragen für, keine Ahnung, Coffee to go und dann noch Sushi essen mit Freunden und E-Mails schreiben und Yoga machen und so und ich glaube eben halt auch, dass voll viele Menschen sich halt hinter diesem Scheiß verstecken und so ist er ja auch. Ähm, ich fand sein Stalking nie interessant, aber das war halt in der ersten Folge, war es ja auch noch nicht so krass. Da hat man ja nur seine Gedanken gehört und ich finde, denken kann man erstmal eine Menge. so ja. Und dann spätestens, also bei mir war es noch, äh, schon in der, innerhalb der zweiten Folge war es halt so komplett vorbei, aber... Warum hast du den Tweet dann trotzdem gelöscht? Weil ich den einfach nicht angemessen fand, insoweit, dass ich ja dann gemerkt habe, was er halt wirklich, also also, wo das halt drauf hinausläuft. Und ich finde halt, man sollte schon dann einen Moment warten, bevor man sowas. Hat. Und ich würde das auch nicht nochmal machen, dass ich an so einem frühen Zeitpunkt von der Serie so ein Urteil darüber treffe. Ich hatte mich allerdings auch vorher gar nicht über die Serie informiert. Ne? Für mich war das so, oh, Dan ist wieder da, so geil. <lacht> Und er ist voller Verachtung für die Gesellschaft, ich liebe ihn. Ein ja. ja. bisschen dumm halt. Ja. <lacht> Aber es ging vielen Leuten so, wie gesagt. Ja, super vielen eigentlich. Ne? Also es gab auch echt große Diskussionen dann unter meinem Tweet. Das war halt auch interessant, ich fand es halt nur ein bisschen äh, drüber, also mir wurde dann zum Beispiel von einer Userin vorgeworfen, ich äh, würde, ähm, also gerade ich als Feministin dürfte und so, ne? und ich dachte so, Moment, Moment, Moment mal, also ich habe ja schon gesagt, ne, es ist alles ganz schlimm und so, und habe den Tweet auch gelöscht, Und aber es ist halt auch diese Empörung einfach, ne? und ich hatte einfach keinen Bock auf 400 äh, Tweets und Replies dazu, obwohl ich ja schon längst wusste, dass es kein guter ja. Typ ist. Ja, ja. Ähm,
1: das fand ich sehr interessant, weil die Leute wirklich sehr hin und her gerissen waren ähm, mhm. und sich dann aber Penn Batchley, der Schauspieler, äh, dazu auch geäußert hat mhm. und die Leute zurechtgewiesen hat und gesagt hat, hey Leute, es ist ein Psychopath. Es ist... Ähm, problematisch, was hier gerade passiert. Ja,
2: aber mich nervt es auch so ein bisschen, dass, äh, genauso wie äh, bei Ted Bundy, ne, diese Serie über die ähm, über den Serienmörder, Der, da wird halt in jeder zweiten Folge gesagt, wie gut er aussieht, wie charismatisch er ist, wie schlau er war, was alles aus ihm hätte werden können, selbst am Ende, selbst beim Richterspruch, selbst der Richter sagt noch ähm, quasi, es tut mir leid, sie jetzt verurteilen zu müssen und so. Und dieser Typ hat halt auf brutalste Weise Frauen gestalkt und vergewaltigt und getötet. Und das ist halt so dieses Netflix-Prinzip mittlerweile, habe ich das Gefühl, so, so erstmal was so genau in diese Richtung zu manipulieren und dann zu sagen, oh Leute, ne, ihr versteht das alle ganz falsch. So. Und es gibt dem natürlich einen riesen Schub. Ich habe ähm, die Ted bunny serie auch erst geguckt, nachdem ähm, Netflix immer wieder gesagt hat, Leute, hallo, Serienmörder, gefährlich mhm. und so, ja. ja, stimmt natürlich. Aber das kommt dann in dem Fall natürlich auch
1: viel zu spät, so eine Warnung. Ja, eben. Was ich halt total einerseits schwierig, andererseits spannend finde, weil es ja irgendwo auch diese Subversivität aus der Serie ähm, belegt, dass er eben so attraktiv und harmlos wirkt und fürsorglich, aber Warum ist es für uns so einfach, über dieses Verhalten, über sein, über sein Fehlverhalten, über seine, seine wirklich pathologischen Verhaltensweisen hinwegzusehen?
2: Ich glaube, tatsächlich hat mir da auch echt viel Gedanken drüber gemacht und ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit seinem Aussehen zu tun und mit dieser Welt, in der das halt spielt. Ich glaube, dass viele Menschen so den Stalker und den den Typen irgendwie, der sowas macht, halt eher so als so Kellerkind betrachten würden, der so ein bisschen eklig ist und keinen Job hat und den ganzen Tag irgendwie am Computer sitzt und einen verrückt machen möchte. Und ähm, dieses, äh, also das, sag ich sag jetzt das schlimme Wort, toxische äh, Verhalten und diese Übergriffigkeit von Joe und auch so diese Brutalität, die er eigentlich in sich hat, ist halt was, was wir dann halt so in den Kontext von einem gutaussehenden Buchhändler packen und dann halt denken, ah, so schlimm ist er nicht. Man denkt halt immer so, ach, der, ach, der sieht so gut aus und so. Das ne? ist genau auch diese Frage, ist es Belästigung, wenn ein gut aussehender Mann irgendwie zu dir sagt, na, du geile Schnitte so und ähm, ist es äh, also ist es was anderes, als wenn das dann halt jemand sagt, den wir als unattraktiv und abstoßend empfinden. Und da haben, glaube ich, ganz viele Menschen noch überhaupt nicht so einen richtigen Zugang zu und können sich das bewusst machen, dass auch ein gut gutaussehender äh, schlauer, äh, erfolgreicher Mann total übergriffig und widerlich sein kann.
1: Weil in der Serie haben wir ja Joe, der total attraktiv ist, der fürsorglich ist, der aber auch ähm, ein sehr missbräuchliches Verhalten an den Tag legt. Und ja. dann hast du Ron auf der anderen Seite, den Nachbarn von ihm, also mhm. beziehungsweise der, der die Affäre oder der Liebhaber von seiner Nachbarin. Der Schläger. Der Schläger, ja. der trinkt, der ähm, abusive ist, alle Leute belästigt im Umfeld, ja. der, der ag aggressiv ist, also der eher viel mehr diesem Bild entspricht, das mhm. wir haben von so toxischer ja. äh, Maskulinität, also ja. von von so einer ganz toxischen Männlichkeit. Das fand ich total spannend, wie die Serie das aber auch kontrastiert hat.
2: Ich fand es besonders cool, die beiden halt im Verhältnis zu sehen, weil Joe spielt sich ja dann so als den Retter von dem Kind von, äh, von der Frau auf, äh, mit der dieser Schläger zusammen ist. Das zeigt aber auch, dass solche Männer, ähm, und es sind halt hauptsächlich Männer, die diese Art von Gewalt zeigen, es gibt auch weibliche Stalker und alles, ne? es gibt auch äh, sehr viele weibliche Gewalttäter, aber dieses genau dieses spezifische Verhalten, was Joe hat, ist auch so ein Männerverhalten und diese Männer haben so diese Eigenschaft zu denken, dass sie selber nicht böse sind. Also für Joe ist das ja auch so, der, der schlagende Nachbar ist Müll und er selber ist halt eigentlich voll der gute Guy, der halt die Frauen rettet. Das ist halt so dieses total ähm, narzisstische ähm, Psychoverhalten einfach. Mhm. Wie ging es dir eigentlich damit, dass Beck die ganze
1: Zeit so sprachlos gewesen ist? Also so wenig überhaupt was gesagt hat, kaum Wortanteil hatte und wenn, dann haben wir es nur aus seiner Sicht erfahren.
2: Ja, ich weiß nicht. Das ist natürlich auch manipulativ einfach. Ne, Also ich fand ganz ähm, interessant, was du vorhin gesagt hast, dass ähm, sie ja trotzdem auch wehrhaft ist. Ne? Also es gibt ja immer wieder Situationen, wo sie halt dann auch durchaus so eigenen Charakter und Willen zeigt. Aber ich glaube, dass es am Ende auch irrelevant ist. Also ich glaube, die Botschaft, die ein bisschen vermittelt wird, da ist auch ein bisschen falsch, weil ich glaube, das ist halt was, was jeder Frau passieren kann. Es hat nichts mit ihr als Person zu tun und das finde ich auch ein bisschen gefährlich, dass das so, es ist so ein bisschen Victim-Blaming-mäßig auch. Ne? Man denkt die ganze Zeit so, oh Mädchen, jetzt sei doch nicht so dumm und so. Und gleichzeitig ist das halt was, was einem selber vielleicht auch überhaupt nicht auffallen würde, weil keiner davon, von uns davon ausgeht, dass der Typ, den wir nur alle vier Tage mal sehen und der immer voll nett zu uns ist, ein total kranker Stalker ist. Mhm. Ja, der Moment, in dem ich Ju wirklich richtig gut fand, war dann, glaube ich, die vierte Folge, als Beck
1: ihre Seite erzählen konnte. Zumindest mhm. so leicht. Ich gehe zu einem Autorenkurs ins
2: Rockland. Seit wann? Seit ich mein Gedicht im Workshop vorgetragen habe, das fanden alle ganz schmalzig. Oh, hast du
1: wieder in toten Welten benutzt als Metapher für den Tod deines Vaters? Ich. Was? Ich fand ja mein Gedicht gut. Das fand ich total cool gelöst, weil diese Möglichkeit in Stories, in denen Stalking sonst vorkommt oder auch irgendwie ähm, verklärt wird oder naja, verharmlost wird, da gibt es diese Möglichkeit normalerweise für diese Figuren nicht. Und damit ist sie für mich zu einer echten runden Figur auch geworden. Mhm. Und es war auch der erste, äh, na nicht der erste Moment, wo ich ihn wirklich ernsthaft in Zweifel gezogen habe, aber da, wo ich einfach nochmal völlig anders über ihre Figur und auch die Beziehung zu, zu Joe und die Erzählweise der Serie ähm, ganz anders einordnen konnte. Mhm. Ähm, ist das so, auch bei anderen Serien, dass man ohne
2: die Perspektive des Opfers, ist es überhaupt möglich, mit dem Opfer mitzufühlen? Wow, das ist echt eine schwierige Frage. Also... Ich glaube, das ist halt unglaublich schwierig und das ist halt ja auch das ganze Grundproblem. So, Wir haben halt irgendwie ähm, den Mann, der übergriffig und mächtig ist, so auch immer in der Erzählung. Also nicht nur in der Serie, sondern auch allgemein. Und dann haben wir das, die Frau des Opfer und mir ging es auch früher sehr oft so, dass ich so dachte... Warum hat die den nicht einfach überall geblockt? Warum hat die dies und das nicht gemacht? Und ähm, bis ich irgendwann auch mal äh, also eine Begegnung hatte, nicht mit einem, sondern äh, mit mehreren Menschen, die versucht haben, mir auf allen möglichen Wegen zu schaden. Und ich habe halt gemerkt, wie krass dein Gehirn sich, also das es verändert sich so, weil du ständig in Angst bist und du bist auch ständig total überfordert. Du kriegst halt ganz viel gar nicht mit so und handelst auch nicht besonders rational. Und das ist halt so dieses Krasse, was dann für andere, glaube ich, oft nicht nachvollziehbar ist von außen, warum man bestimmte Sachen nicht gemacht hat. Und daher kommt ja auch dieses Victim-Blaming, also dass Leute halt sagen, ja, aber warum hat die denn nicht einfach, äh, warum ist sie denn nicht einfach umgezogen oder so? Warum hat sie den Kontakt nicht abgebrochen? Ja, genau. Wieso hat die denn da jetzt nochmal drauf geantwortet? Aber das Problem ist auch einfach, also gerade auch in Deutschland, dass du halt kaum ähm, irgendwie auch Support und Rückhalt bekommst, gerade von öffentlichen Stellen nicht. Also als ich damals bei der Polizei war, haben die mir gesagt, ja, dann löschen Sie doch einen Facebook-Account. Und für mich, also es war halt vor drei, vier Jahren. Und ich meine, das ist aber meine, meine Arbeitsgrundlage. Und das war für die überhaupt nicht nachvollziehbar. Ebenso mit meinem Blog. Ja, wenn Sie nicht wollen, dass da Ihre äh, Adresse im Impressum steht, dann äh, löschen Sie das Impressum doch. Und ich so, ja, das darf ich nicht. Also ich, ich bin rechtlich dazu verpflichtet, dass sie sind das doch bei der Polizei. Ja wirklich. Und er so ja, dann löschen Sie halt den Blog. Und ich dachte so, der will mich verarschen. Und obwohl ich zum Beispiel wusste, wer das exakt war, ich hatte volle Namen, sogar Arbeitsplätze, wurde das Verfahren halt eingestellt. Und das war's so. Und das ist halt genau das, was auch alle anderen äh, Opfer von von Stalking, von Belästigung und so weiter halt beschreiben. Ist, also bis da nicht wirklich was richtig Krasses passiert ist, kriegt man keine Hilfe. Mhm. Und in Serien wird sowas natürlich dann auch noch ganz häufig ähm, romantisiert,
1: was ja. natürlich unsere Vorstellung davon auch irgendwie normalisiert, mhm. wie das abläuft. Also auch noch von wirklich sexuellem Missbrauch, von Vergewaltigung und so wird unsere Vorstellung auch geprägt, wenn Serien ja. das thematisieren und da gibt es so ein Beispiel, äh, zum Beispiel in Game of Thrones, was ich total bedenklich finde, mhm. eine super schwierige Storyline. Eine der später mächtigsten Frauen in der Serie, Daenerys Targaryen, wird am Anfang gegen ihren Willen an einen kriegerischen Stammesführer verheiratet. Er vergewaltigt sie. Eigentlich Grund genug, ihn zu hassen, auch für jeden Zuschauer oder Zuschauerin. Aber das tut sie nie. Stattdessen fängt sie dann an, ihn zu verehren, führt sein Werk zu Ende. Wieso ist das für uns so
2: einfach, das zu rechtfertigen? Also für mich ist es das nicht so. Ne? Ich fand den halt immer ganz furchtbar. Und halt auch so diese Vorstellung, die leben da ja auch so in diesem Stamm und reiten da den ganzen Tag auf Pferden und Oberkörperfreien, haben so große Muskeln wie irgendwie meine Wohnung groß ist. Also so. Ich glaube, das ist halt so dieses das allergrößte Problem und das hast du auch jedes Mal in jeder Feminismusdebatte, jedes Mal, wenn du sagst, ich möchte nicht, dass Männer so übergriffig sind, sich übereinstellen, die Frau und so, dann gibt es immer ganz viele Frauen, vor allem, die auch sagen, naja, aber das meint er überhaupt nicht so, das ist ja gar nicht so schlimm und so und das ist halt genau das Problem, dieses Bild ist einfach immer noch so stark in so vielen Frauen verankert, dass so ein Verhalten ja irgendwie zum Mann gehört, weil der Mann, der kann sich einfach nicht, der hat seinen Penis einfach nicht unter Kontrolle und all diese Muskeln und so, ne, dann hat er nicht so viel Zeit zum Nachdenken. Und dann ist halt auch okay. Und es ist halt auch so dieser Wunsch, immer dem Mann zu gefallen. Dadurch ist es dann okay, auch bestimmte Sachen auszublenden. Und wenn man das nicht tut, dann ist man halt die hysterische Zicke oder der Feminazi und so. Und das ist halt, also solange das auch von Müttern an ihre Töchter weitergegeben werden, wird sich nichts ändern. Und das ist ja auch dann, ähm, auch gerade so
1: dass dieses Männerbild, dass der Mann äh, erobern muss und ja. ähm, Ne, die Frau im wahrsten Sinne des Wortes rumkriegen muss dafür, dass er ne, ihr ja. den Hof machen darf und so weiter, was ja irgendwie auch total mittelalterliche Vorstellung von... Und was auch für die voll viele Männer ja gar nicht toll ist. Ne? Absolut also. nicht. Ähm, und das ist auch gerade in Comedy-Serien ja immer wieder der Fall, dass das passiert, wo, wo sowas, ähm, wo es ja viel um Beziehungen und Liebe geht ähm, und da wird so manipulatives Verhalten total oft verharmlos. Das ist natürlich manchmal in der Natur der Sache, weil Comedy mhm. bedeutet auch über Grenzen gehen, damit irgendwas lustig ist. Liebessachen genauso, hat ganz viel auch mit Grenzen zu mhm. tun, seine eigenen Grenzen zu überschreiten, aber auch natürlich die Skepsis vom Gegenüber. Ähm, und genau an dieser Stelle wird es oft total kritisch, wie in How I Met Your Mother. Ich finde, mhm. das ist ein mega gutes Beispiel dafür, wenn man sich das mal ganz aufmerksam anschaut. Kennt ihr wahrscheinlich eh alle die Serie, in der Ted Mosby rückblickend seinen Kindern erzählt, wie er ihre Mutter kennenlernt. Ähm, und da hat, so gibt es eine Folge in der fünften Staffel, die heißt Das Fenster ist offen. Da lässt er einen Schwarm, jahrelang von einer Nachbarin bespitzeln, die ihm dann mit dem Code das Fenster ist offen mitteilt, dass jetzt seine Chance da ist und die beschattete Frau endlich Single ist.
0: Als es mit ihrem Freund vom College aus war, habe ich einen Monat lang gewartet. Ich wollte nicht der Tröster sein. Naja, der Tröster hat es immerhin auf zwei Jahre gebracht. Als das vorbei war, habe ich nur eine Woche gewartet und kam wieder zu spät. Mit dem Typen war sie drei Jahre lang zusammen. Das nächste Mal wollte ich kein Risiko eingehen. Nicht mal eine Stunde, nachdem mit ihrem Freund Schluss war, stand ich vor ihrer Tür. Das Einzige, was sie seit dem Schlussmach mit ihrem Freund und meinem Erscheinen getan hatte, war runtergehen, um nach der Post zu sehen. Und trotzdem kam ich zu spät. Mit dem Typen war sie dann vier Jahre zusammen. Nochmal sollte es nicht dazu kommen. Also flehte ich Mrs. Douglas an, mich sofort anzurufen, wenn es wieder aus ist. Und jetzt befindet sich eine hinreißende und vor allem freie Maggie Wilkes auf dem Weg genau hier in diese Bar.
1: Um.
0: Um, ein Taxi mit Fahrerin holt sie ab, damit es bis hierher zu keiner Interaktion mit einem Mann kommt.
1: Total krass, oder? Er wow. hat doch voll den Kontrollwahn und schattet sie dann auch noch von anderen Männern ab aber wenn man die Folge einfach so guckt, denkt man ist ja völlig normal.
2: Ja, er ist ja immer so süß und lustig und so, ne? Und ist er ja halt auch auf irgendeine bestimmte Art und Weise, aber sein Verhalten ist natürlich in ganz vielen äh, auf ganz viele Arten total widerlich und es ist, eigentlich ist er halt voll der ist ne? Also
1: Absolut, genau wie Barney, nur halt weniger auffällig. Ja. Ähm, es gibt jetzt eine ganze Reihe an Serien, die diese, diese Art von emotionaler ähm, Gewalt und, und äh, Manipulation und sowas thematisieren, ob das jetzt You ist, äh, Dirty John, diese auch Stalker-Serie auf einem wahren Fall, Crazy Ex-Girlfriend gibt es noch, es gibt so viele Geschichten, die das jetzt thematisieren. Glaubst du, es findet gerade eine Art Umdeutung in Medien statt, was so Beziehungen bzw. Partnerschaft und Kommunikation irgendwie ähm,
2: angeht und was darin akzeptabel ist und und was nicht? Ja, leider ehrlich gesagt nicht so richtig, weil diese Fälle halt einfach ja immer so krass sind. Ich meine, ne, Joe bringt halt irgendwelche Leute im Keller um und ähm, bei äh, Dirty John, äh, ne, da ist ja, also er ist ja alles bei, ne? also dass da nicht noch ein Boot explodiert, ist auch so das Einzige. Und ähm, Crazy Ex-Girlfriend habe ich noch nicht gesehen, aber es ist halt, also alle Serien und Filme, die ich dazu kenne, sind solche Ausnahmesituationen, dass jeder immer denken wird, also sowas passiert mir, glaube ich, nicht. Und auch viele Leute denken ja auch, naja, auf meinem Facebook-Profil zeige ich ja gar nicht so viel, also das kann mir eigentlich nicht gefährlich werden. Und solange das halt nicht einfach in Zwischentönen auch erzählt wird, sondern immer gleich eine Crime-Story mit dazu ist, werden halt fast alle immer denken, ja, das ist halt einfach ein Psycho, aber so sind so sind Männer im Allgemeinen sind die ja nicht so. Das heißt, wir müssen unser eigenes Sehverhalten eigentlich auch nochmal ganz gründlich überdenken. Und äh, wir brauchen mehr Filme von Frauen einfach, die das halt auch aus weiblicher Perspektive erzählen. Ich glaube auch, dass viele Männer überhaupt nicht wissen, wann Frauen äh, etwas auch als übergriffig empfinden.
1: Liebe Katrin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mega gerne. <lacht> das hat mir super viel Spaß gemacht. Und ihr könnt ihre sehr klugen Alltagsbeobachtungen, kritischen Analysen und einfach nur sehr lustigen Posts in den sozialen Netzwerken verfolgen. Da ist sie unter oKatrina unterwegs. Noch ein yes. Tipp, was man als Serienfan unbedingt auf dem Schirm haben sollte? Im Moment, mhm.
2: ich glaube, Umbrella Academy wird gerade richtig groß. Es ist echt auch, ist auch richtig geil produziert. Es macht richtig Bock. Ja.
1: Wenn ihr jetzt ins Grübeln gekommen seid zu Liebe, Sex und Beziehungen, Puls-Podcast im Namen der Hose widmen sich Linda Becker und Ariana Alter jede Woche einem neuen Thema, der ist sehr witzig und sehr empfehlenswert. In der nächsten Folge von Skip Intro geht es um die großartige Serie Matroschka bzw. Russian Doll mit Natasha Leon Die müsst ihr euch unbedingt angucken vorher. Ich spreche nämlich mit meinem Kollegen und Podcaster Christian Alt darüber, was diese Serie sich bei Computer Games abgeguckt hat. Und da reden wir dann natürlich auch über Black Mirror Bandersnatch. Tipps und Feedback gern auch an mich, worüber soll ich hier mal sprechen und auch mit wem. Schreibt mir unter podcast.deinpuls.de oder via WhatsApp unter der 0173. 6443410. Und wenn euch Skip Intro gefällt, lasst uns ein Abo und eine Bewertung da. Redaktion Katja Engelhardt und Florian mayer Hafranek. Produktion Wilmer Schweres und Christian Heiß. Sounddesign Lorenz Schuster und Enno Rangnick. Skip Intro. Der Serienpodcast von Puls.
0: Ihr findet uns im Netz auf deinpuls.de/skipintro. Puls.